0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre branding, que todo mundo já ouviu falar, aí todo mundo fala, não, eu sei o que é branding, e quando te pergunto você fala, é, branding é aquilo lá, né? É basicamente isso. Mas para entender de fato o que é, qual a importância, como a gente cria e quais as dificuldades de criação, nós vamos ter um papo bem legal, com os profissionais da área. Vamos conhecer quem vai conversar com a gente. Nós temos como convidada hoje a Marina, ela que é dona de uma empresa chamada Minha Nossa, que é aluguel de roupas, é algo bem itinerante, é bem interessante isso. Seja bem-vinda, Marina. Muito
1: obrigada, obrigada pelo convite.
0: Nós temos também como convidada a Giovana Alves, ela que trabalha na área de Social Media e Studio Experience aqui no Grupo Alura. Muito obrigado pela sua visão, Giovana. Seja bem-vinda.
2: Oi, Luiz. É pra... Pessoal, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui com vocês
0: também, como convidado, já esteve aqui em outros episódios, o Felipe Laboreau, que vai ser o nosso visual de designer para saber sobre essa parte do branding. Seja bem-vindo,
3: Felipe. Valeu, Luiz. Obrigado. Vamos lá, gravar mais um Leia.
0: Então, pessoal, eu queria começar sendo bem didático, né, porque, de fato, é aquilo que eu falei bem no comecinho, né, o que, que é o conceito do branding, né, o que, que é branding, a marca e o branding é a mesma coisa, a identidade visual é a mesma coisa que o branding. Eu queria, de cara, assim, no episódio, a gente já começar a pavimentar todo mundo que está escutando, para todo mundo conhecer o branding de uma empresa, o que é o branding de fato e qual a diferença com relação à identidade visual. Só para a gente já iniciar bem esse conceito.
2: O branding, ele basicamente é a gestão de uma marca, né? E no final, toda essa gestão, ela envolve a identidade visual, ela envolve como ela se posiciona, envolve todo o tom de voz que ela utiliza nos seus canais, nas suas comunicações, para que no final ela gere essa brand equity, que é um conceito que a gente fala muito no brand, que nada mais é do que o valor de marca então o branding ele tá muito relacionado a criar esse valor e entregar para as pessoas o que tem de mais essencial em cada uma das marcas né, que é exatamente esse brand equity, acredito que esse seja um, um conceito assim mais geral e que possa dar essa visão para as pessoas, mas lembrar sempre que branding não é uma ação específica e isolada, então só a identidade visual ela não vai ser o brand da sua marca, mas o brand da sua marca também ele não se constrói sem uma identidade visual consolidada, então são coisas muito entrelaçadas que vão gerar esse valor.
3: Concordo com o que a Giovana falou e, na verdade, eu enxergo que o, a, o designer vai entrar como um profissional que vai auxiliar nesse processo da criação da identidade da marca, mais do que visual, né? Então, ao trazer a criação visual, gráfica, enfim para essa marca, ele ajuda a solidificar, a dar vida a todos os conceitos, ideias que foram estabelecidos para justamente essa marca, né? Então, o branding, digamos, pensa as coisas e o designer, em parceria, ajuda a dar vida visualmente falando a tudo aquilo que foi pensado, que foi imaginado para essa marca.
1: Eu li uma coisa uma vez que eu achei muito boa, que assim, o marketing é porque as pessoas chegam até a sua empresa e o branding é porque elas ficam nela. Então, o branding é o que faz a pessoa se apaixonar, ele vai ter toda a gestão da marca e tudo que você você faz vai ser baseado nisso. Então, tipo, seu posicionamento de redes sociais, o tipo de identidade visual, o tipo de design de uma forma geral de tudo, de campanhas publicitárias, de campanhas promocionais, de como você se porta. Eu fiz o branding da minha nossa antes de abrir, né? E eu me guio por ele. Então, assim, toda a gestão da marca, de todas as atitudes, tudo que eu vou fazer, eu faço pensando nele. Então, assim, eu participar de Black Friday, isso tem a ver com o meu branding, com a minha marca, com os valores que a minha marca propaga? Tem ou não tem? Porque meus valores têm consumo consciente. Então, não tem a ver com Black Friday, você comprar loucamente. Então, o que, que eu fiz? Não, então eu vou dar o desconto no meu serviço a pessoa poder ter a oportunidade de provar uma nova forma de consumo que não seja comprar loucamente. Tá doida pra gastar? Economizou pra comprar no Black Friday? Então, não compra não, aluga aqui com a gente, mais barato, pra você ver como é que é, sabe? Então, é botar os valores que cercam o brand, que cercam a marca em tudo. Então, ele vai servir como um guia, né, da marca.
0: Como designer, às vezes confundo isso até porque eu atuava muito mais lecionando, então nesse primeiro momento que eu tive contato com o brand, eu ficava me perguntando caramba, mas é só a parte visual? É só eu deixar bonitinho? E quando vocês comentam dessa forma, é incrível como dá aquele estalo de, se por algum motivo, alguma dessas instituições faz algum assunto que você não gosta que você vai mudando com a vida, você vai evoluindo, vai entendendo coisas e alguma marca que é um pouco mais antiga faz uma ação, você vai falar, ih, eu não quero mais comprar daquilo dali, eu não quero mais consumir daquilo dali, isso pelo visto, né, pelo que vocês comentam, está diretamente ligado ao branding, porque é a alma que vai fazer com que a empresa fale olha, eu sou assim, eu sou uma pessoa carinhosa e, e quero te acolher eu sou uma pessoa um pouco mais grossa eu quero te ensinar, mas vou ser um pouco longe, isso é bem legal como o branding trabalha e foge do visual. E aí, como foge do visual, eu queria entender um pouquinho melhor sobre esse processo da criação do branding, né? Quem faz parte da equipe para poder criar isso? A gente precisa necessariamente de um designer, a gente precisa de alguém do marketing, a gente precisa de uma pessoa completamente diferente. Até que ponto, hoje em dia, nessa era tecnológica, um desenvolvedor é necessário para trabalhar com o branding, né? Porque é muito interessante saber que como conversa com a identidade e a maneira como a empresa se porta, ela é muito mais denso do que pega alguém para fazer um desenho e pronto. Então eu queria saber quais pessoas estão envolvidas tanto na criação, quanto no gerenciamento do brand, Qual é a equipe responsável por isso?
2: Eu acho que tem muita gente envolvida, né, independente assim, do porte da sua empresa ou da marca que você está trabalhando, você vai precisar envolver pessoas nessa criação, porque todo mundo que de alguma forma está relacionado com o conteúdo que você quer comunicar, com o que você vai externar para as pessoas, ele está envolvido com o branding. E o seu público também tá envolvido. Então, quando você vai pensar num processo de estruturação de brand, muitas vezes as pessoas estão com a marca pronta e aí elas falam, putz, agora eu vou pensar em branding. E não, você precisa ter um diagnóstico e aí depois você vai pensar em implementação, depois você vai pensar tá, que estratégias que eu vou usar para implementar isso e aí como é que eu vou colocar isso para rodar? Então, é um passo muito anterior que as pessoas acabam fazendo depois e acaba se confundindo. Mas acredito que um processo estruturado, ele vai envolver então o seu público, você entender o que, que eles precisam receber, como eles recebem melhor o seu conteúdo? Onde é que você vai encontrar essas pessoas para saber onde você vai se posicionar com os seus valores? Primeiro, definir quais são os valores da sua marca. Então, tudo bem, eu quero ter um, um bom gerenciamento de marca, mas quais são os meus valores? Que tipo de posicionamento eu vou adotar? Isso é muito mais inicial, né? E aí, por exemplo, no caso da Marina, ela é a dona do negócio dela. Então, isso foi muito desenvolvido através da percepção dela mesma. Então, qual que é o valor da minha marca? Por que eu criei ela? E aí, se você tem uma empresa maior, usando o exemplo da Lura, a gente tem o time de marketing, um time de de desenvolvimento, a gente tem uma designer institucional, a gente tem os designers de cada uma das áreas de marketing, então trabalhando em conjunto pra colocar o branding pra girar, né? Então, como eu falei, é um conjunto de ações, todas essas pontas, elas precisam estar envolvidas de alguma forma, entendendo do posicionamento geral da marca para que isso rode de uma forma bem natural e, e realmente flua.
1: Na minha realidade, foi assim, a minha empresa, quando começou, minha empresa sou só eu, né? <risos> eu não tenho sócios, eu não tinha já uma equipe estruturada, então quando eu comecei eu contratei uma empresa especialista em branding para fazer, então era eu e o pessoal dessa empresa, tendo isso pronto, conforme eu vou contratando pessoas para minha equipe, elas vão tendo acesso a esse branding e eu falo, ó oh, gente, é isso daqui. Eu fui contratar minha primeira funcionária um ano e meio depois que era uma atendente de loja. Então, eu falei, olha, meu branding é isso. Então, ela sabe como a marca é na essência e isso influencia no atendimento dela com as clientes, quando ela tiver uma situação difícil, como que ela vai lidar. Então, assim, eu vou dando esse conhecimento para as pessoas. Contratei mídias sociais, terceirizei mídias sociais. Olha, é assim, minha identidade visual é essa, meu tom de voz é esse, esse é o tipo de comunicação que a gente faz. Então, eu já tinha tudo mastigadinho. Eu tenho até o drink especial da minha nossa para quando for fazer evento, quando puder fazer evento de novo em loja sabe, eu tenho tudo baseado nessa minha persona, no que eu quero passar, no que, que a marca é então assim, para elaboração do branding, não teve muita gente envolvida, mas todo mundo que hoje faz parte da empresa, tem conhecimento desse branding e aplica ele na área, tô até precisando também, o branding ele é uma coisa que seus valores são fixos mas às vezes a forma como você vai mostrar eles, ela tem que ser um pouco mais dinâmica, né, eu já tenho quatro anos de loja meu público mudou um pouco, algumas as coisas mudaram e agora eu vou fazer uma atualização, mantendo meus valores, mas fazer alguma atualização desse branding também. Então, agora as pessoas já podem participar também. Então, assim, eu tenho uma buyer persona que foi desenvolvida, que eu fiz baseada nela. Hoje em dia, eu já tenho três buyer personas diferentes, com três comportamentos de uso da loja diferentes, entendeu? E tá, agora as outras pessoas que fazem parte da minha equipe já vão dar o pitaco delas a gente poder desenvolver essas outras duas de uma forma melhor. Então, assim, todo mundo participa, todo mundo tem que ter conhecimento. Não adianta você ter o branding e só a dona ou só quem tá na ponta pensando, é, fazendo estratégias, ter o conhecimento e quem tá na ponta, no contato com o cliente, não saber. Vai responder de qualquer jeito na mídia social ou no WhatsApp. Não dá. Você tem que ter um tom único, assim. A pessoa saber quem é você. Eu acho muito legal isso nas redes sociais. As pessoas sabem quando a gente responde, sabem como que a gente vai responder, já sabem nossa identidade visual. Às vezes, até a forma como a gente ajuda Ajuda as pessoas a se vestirem, a combinação de looks também passa a nossa identidade por ali. Tanto tá? que uma cliente chegou minha e falou assim: Ai, ah, eu vi uma pessoa na rua, eu sei que o nome dela é Fulano, ela é sua cliente. Porque ela tava com a roupa que eu sei que é daqui, a forma de combinar era do jeito que vocês fazem. Isso tudo faz parte, né?
0: É muito interessante o que você tá vocês comentando isso, porque fugia um pouco dessa ideia de que saía do designer e do marketing. Saber que entra em toda a equipe. Ou seja, quando a gente entra numa empresa e acha que não precisa saber a missão, valores, essas coisas, o Branding é um pouco mais fundo do que isso e você precisa estar junto. Então é bem interessante você conhecer, até como profissional, para que você atue melhor. Não só no atendimento, como na criação interna, para você abraçar aquela ideia. É realmente dar vida, né, para a empresa. Eu achei muito interessante porque vocês têm visões bem diferentes no quesito de atuação com o branding. eu queria um pouco da experiência particular. Eu queria saber de você, Marina, como é que foi essa experiência de construir um branding com a empresa terceirizada? Ou seja, não foi você que sentou e desenhou. Deve ter feito isso junto com ele, obviamente porque é sua, né? Querendo ou não, exterioriza muito do seu pensamento, da sua ideia, do que você queria. Mas como foi isso? Quais momentos você olhou e falou eu queria desse jeito e a pessoa olhou e falou olha, não é legal ir por aqui, não é legal por aí, ou não existiu isso, você teve total liberdade de criação, só pra já fechar as perguntas pra Marina seria isso, mas pra Giovana é você já foi numa empresa que estava consolidada como é que foi conhecer o brand de uma empresa já consolidada e pro Felipe que cria, como é que é criar a parte pra uma pessoa que, olha a gente não tem branding, você vai ter que criar a identidade, a gente vai construir o um brand no meio disso tudo eu queria essas visões, tanto de quem vai criar, com quem já pegou a empresa consolidada e quem começou isso do zero com a empresa terceirizada
1: foi muito interessante fazer, quando eu cheguei pro Lívio, né, que foi o, o responsável pelo branding, ele me fez uma série de perguntas, várias coisas, eu já tinha feito meu plano de negócios, eu já tinha meus valores, as coisas desenhadas na minha cabeça, e ele foi puxando essas coisas e desenvolvendo, fazendo uma série de perguntas, responde um monte de questionário, de palavra-chave, de comportamento, e aí ele foi pegando essas coisas e mastigando e desenvolvendo para uma, uma coisa mais concreta, como que é a pessoa, como que seria o nome, eu não tinha nada, assim, eu tinha ideia do negócio, e aí eu fui desenvolvendo essa parte de nome, de identidade visual tudo a partir do brand. Eu acho que, assim, você tem que ter a essência do seu negócio primeiro, fica mais fácil de você chegar no nome, chegar no design, chegar na cartela de cores. Então, assim, que, por exemplo, o meu brand é uma pessoa que ela é mais descolada, então eu não posso fazer um design super sofisticado, preto e branco, de marca de luxo, entendeu? Se você contrata, a tropela e contrata o designer primeiro, coitado, ele vai ter que fazer um retrabalho aí que não precisava, né? Então, assim, na verdade, eu tive muita liberdade, sim, a gente foi falando, foi fazendo junto. Então, é assim, ai, tira da minha cabeça e bota no papel a realidade de como vai ser isso, sabe? E o branding, ele tem que ser muito fiel ao que é a sua marca. Não adianta você fantasiar e fazer uma coisa que você não vai conseguir viver no dia a dia. Então, assim, se você chegar pra minha funcionária perguntar, ah, e perguntar, ai, qual que é a missão da empresa? Ela não vai saber falar exatamente o que tá escrito no branding, mas ela vai saber Saber falar do jeito dela, porque a gente vive aquilo no dia a dia, entendeu? Então, assim, ela não é uma coisa decorada a pessoa fingir que faz. Então, assim, tem que ser muito leal à sua proposta, ao que você tá fazendo. para você não se perder no meio do caminho. Falar uma coisa e fazer outra, sabe?
0: Dentro do seu processo, você começou com o Lívio, que fez essa consultoria com você. E você teve que contratar o um designer externo, por exemplo, você? Ou o Lívio direcionou isso? Esse contato normalmente tá próximo ou não?
1: É, ele me indicou algumas pessoas mas eu acabei fazendo com a pessoa que eu já conhecia mas cada pessoa fez uma coisa mesmo Então assim, o Lívio fez o branding da forma geral, ele definiu o tom de voz ele definiu o buyer persona, fez a definição de palavras pra gente usar na comunicação, então tipo, ah, no lançamento é melhor você usar tais tipos de chamada pra ação, depois de, de algum tempo consolidado é outro tipo de chamada que vai atender a sua pessoa então assim, ele deu esses direcionamentos direcionamento de como seria o nome qual tipo de design, e aí eu fui atrás das outras coisas, entendeu? O nome eu sentei, peguei o branding que o livro fez, fiquei quatro dias sentada na mesa pensando, vai sair um nome daqui agora, não é possível, sabe? Fiquei lá matutando até achar o um nome que fizesse sentido com tudo que eu queria passar, não queria nada óbvio, queria uma coisa mais divertida. Então, assim, ele fez o branding e aí destrinchou as outras pessoas. Então, o designer fez a logo e a identidade visual foi uma, eu que fiz o nome, e aí a arquiteta pegou isso e fez fez meu ponto de venda, sabe? Então foi direcionando para os outros profissionais.
0: Eu pergunto isso porque, normalmente, quem estuda design acha que vai ser consultor em branding? Ou, ou quem vai ser consultor em branding acha que tem que entender sobre criação de site, fazer as coisas. É muito legal saber que é segmentado, que o cara que, que fez a consultoria falou, olha, eu fiz a consultoria, agora vamos atrás dos profissionais responsáveis para poder construir isso em uma coisa, em uma teia. Cara, isso é muito legal.
1: É porque quem quer fazer muita coisa acaba que não faz tudo bem feito, né? Então, assim foca no que você sabe fazer bem e aí, realmente, é direcionado para cada coisa. Cada pessoa tem sua especialidade, né?
3: É, exatamente isso que a Marina falou e a gente consegue, Luiz, perceber, muitas vezes, quando uma empresa não trabalha muito bem essa questão do branding, principalmente hoje em dia, né, que a gente tem nas redes sociais uma comunicação maciça sendo feita por quase todo tipo de negócio, né, e aí, você nota quando uma empresa não faz isso legal, então não tem essa voz maneira, você não tem uma comunicação linear você não enxerga ali um padrão. Isso muitas vezes é mais óbvio de se perceber visualmente, porque aí fica uma confusão, uma poluição visual, mas você não, também por meio do material escrito, do próprio tipo de conteúdo, você percebe que não acontece engajamento, que as estratégias de marketing, se é que elas existem, não dão muito certo. E eu já trabalhei em empresa assim, né, em que você, embora, claro, existisse a missão, valores, né, mas isso não estava traduzido de uma forma mais organizada. né. Você não tinha, por exemplo, nenhum documento, no caso de uma empresa pequena como o menor como a da Marina, né, talvez não haja nem necessidade de ter um documento assim, tipo um manual de marca, de fato, né, as pessoas envolvidas, né, estarem em menor número, talvez isso não seja tão importante, mas em negócios maiores, e a Giovana pode até falar também da, no caso da Lula, eu acho fundamental existir um manual de marca e paralelo a isso, em conjunto, um manual de identidade visual, para você uniformizar tanto a comunicação estratégica do seu ponto de vista, como elas já falaram, da pessoa que você quer atingir, do tipo de veiculação que você vai fazer, e depois amarrar isso tudo visualmente. Aí, no caso dessa empresa que eu trabalhei, né, você conseguia perceber que o desempenho né, nas redes sociais do material divulgado não era o mesmo, porque esse processo ele era muito pessoal de quem estava no momento ali à frente disso. Então, a pessoa... Ah, eu acho que é hoje em dia a gente está com uma linguagem tal que pô, tá na moda. Beleza, mas será que isso tem exatamente uma relação com o seu público? Será que o seu público consome isso? Então, tem muito de pesquisa, como elas falaram anteriormente, né você conhecer para quem você tá vendendo, comercializando o seu produto, né? E saber atingi-lo da maneira correta, porque nas redes sociais, por exemplo, você tem milhares de marcas concorrendo contigo, né? Pela atenção, não só as marcas do seu próprio nicho, como as publicações das pessoas, né? Que são do círculo de amizades ali, e também de outras empresas, de outras coisas, né? Então, se você não for certeiro na sua comunicação, no tipo de conteúdo, na forma como você fala aí, depois no acabamento visual, você acaba se dando mal. Então, não adianta nada você, ah, eu tenho uma marca aqui, um nome, eu sei o que eu quero fazer, eu vou contratar designer para ele fazer uma publicação. Beleza, pode até ficar bem acabado visualmente o material, mas por dever nas outras partes, você acaba não tendo o sucesso que você imaginou que ia ter, né? Então não se trata simplesmente de dar um acabamento visual bonito. Ah, então tá bom, agora vai performar legal. É muito mais do que isso, como elas têm falado.
2: É, eu acho que isso que o Felipe falou, ele casa muito, principalmente em redes sociais, mas também em qualquer outro canal que você vai se comunicar com construção de autoridade, né? Que tá completamente ligada à brand. Então, eu tenho várias marcas atual que fazem vários serviços parecidos. Como é que eu vou me destacar em relação aos meus concorrentes? Eu primeiro preciso externar os meus valores, porque atualmente as pessoas elas não compram mais de uma marca só porque elas estão fornecendo o que elas procuram, né? Elas procuram marcas que tenham valores parecidos com delas e com que elas se identifiquem com esse propósito. Atualmente a gente tem milhares de opções no mercado. Por que que eu vou comprar e vou fomentar um negócio que não tem nada a ver comigo? Para eu saber que esse negócio, ele compartilha dos mesmos valores que eu, eles precisam externar isso. Eu preciso identificar isso na comunidade comunicação E eu preciso confiar neles. E essa autoridade vem exatamente disso. Dessa constância, né? Dessa consistência de comunicação que vai estar em todos os canais, né? Eu não me sinto mais confortável, né? Não só por eu trabalhar na área de entrar num perfil de uma marca que não tem essa consistência. Que eu vejo que uma semana tá fazendo um post de uma forma e depois tá fazendo de outra. Mas o que que isso mudou pro consumidor? Eu preciso identificar que, ah, tudo bem, eles tiveram um rebranding, então essa chavinha virou. E virou por quê? Então se for um processo estruturado, rebranding, essas mudanças acontecem. Mas com tanta frequência assim, isso não acaba não fazendo sentido nem pra quem tá dentro da marca, porque o propósito ele nunca vai mudar, né, ele sempre precisa ser aquele mesmo, se você começou sua marca, ela vai ter esse processo definido mas as metodologias e formas de implementação, elas podem se mudar mas de forma consciente e coerente, né com aquilo que você quer comunicar, porque senão acaba perdendo o sentido e seu branding ele vai começando a, a ir por água abaixo
1: Sim, e assim, o branding ele tem que estar tá em tudo que a gente faz, né então assim, eu sou uma loja multimarcas então eu boto o meu branding também na escolha e na curadoria das minhas marcas. Então, assim, eu quero fomentar o mercado de moda nacional e quero um consumo consciente. Então, eu só trabalho com marcas nacionais que se preocupam com produção delas, que só tem um design autoral, não é Uma marca que copia de todo mundo. É uma marca que tem, muitas vezes, fabricação própria para ter um cuidado de qualidade e de questão de mão de obra, que na moda né, é uma questão muito séria. E as minhas clientes se preocupam com isso e me procuram muito por causa de também, sabe? Então, assim, se faz parte do meu brand um consumo consciente, não adianta eu, na hora do, do vamos ver, de comprar, ah, não, vou comprar ali no mais barato, que eu não sei a procedência, que é a cópia da fulana de tal, porque minhas clientes podem ser que gostam, posso atrair um outro público que não é a minha cliente, que não é a minha buyer persona, sabe? Então, assim, o brand tem que estar tá em tudo. E eu acho que é a diferença de você ter uma empresa e você ter uma marca, né? A marca ela é uma coisa consciente, você sabe o que você quer passar, você sabe quais são seus os valores, você, é tudo muito pensado, a empresa não, você abre e bota de qualquer jeito, é quase que a Giovana falou a ah, cada semana é um post diferente tem um design até bonito no post, mas cada post é de um jeito não tem esquema de cor, não tem o que quer passar, aí o designer sofre, coitado pra saber, fica uma coisa totalmente louca você entra no Instagram da, da empresa você nem sabe o que, que ela quer passar, o que, que ela quer dizer, cada hora ela prega uma coisa até quando a gente ia postar um meme no Instagram da minha nossa, a gente pensa, minhas clientes gostariam desse meme, sabe, tem a ver esse meme tem a ver? Não, esse meme é muito pesado, esse meme é muito sem graça, eles não vão entender a referência, sabe? Tipo, minha cliente não é super jovenzinha, então ela vai entender um meme de Sex in the City, ela não vai entender um meme de Elite, que é uma série jovem que eu mesma nunca vi, entendeu?
0: Olha que magnífico falar sobre meme, quando a gente tá definido sobre branding. A gente vai pra áreas tão distintas do que imaginei que a gente falaria sobre, e isso é maravilhoso. Eu acho isso tudo muito legal perceber, vocês comentaram que é realmente uma coisa viva, né? E se você não fala, você não é lembrado. É igual um amigo. Se você fica muito tempo sem falar, com o tempo você vai, vai ficando afastado, vai ficando afastado, não vai sendo lembrado. Aí você fala, é, eh, dá aquela coisinha meio sem graça. E aí? Como é que tá a coisa? Como é que tá o dia? Com a marca não pode existir. Você tem que ter essa proximidade. É muito divertido você pensar que é uma coisa viva. Como é que vocês diferenciam? Acho que a Marina é mais difícil, mas pra Giovana e pro Felipe eu não sei como é que vai ser. Essa ideia de você e a marca. As pessoas te olham como aquela marca, eu acho isso um pouco difícil, porque quando sua empresa é mais difícil e quando você vive muito a empresa, eu conheço muitas pessoas que falam tanto do Nubank, que pra mim é a pessoa do Nubank, porque elas gostam e porque elas vivem aquilo, como é que funciona essa diferenciação de, caramba, isso é empresa isso é a identidade dela, é o branding dela isso sou eu, e por aí vai
2: acho que é uma coisa legal, porque por muitas vezes ela acaba se misturando quando os seus valores, né, foi o que eu comentei tem relação com os valores da marca, então o grupo Alura, por exemplo, pra mim ele vende muito educação e transformação através disso e eu acho isso incrível, realmente tem relação com os meus propósitos e por isso que é tão legal trabalhar aqui, mas tem momentos que eu não posso deixar a Giovana se externar nas redes sociais eu não devo, na verdade, porque a marca que eu trabalho é Grupo Alura, eu não posso misturar essas duas frentes, até porque pode ser que os nossos valores sejam parecidos, mas a persona que tá conversando tá conversando com a marca da Alura, nunca com a Giovana, eu falo isso muito pro meu time né, assim, quando uma pessoa entrar em contato com a nossa marca, ela não pode saber que é Giovana que tá respondendo, que é Carol, que é Tássia ou Estela, que são as pessoas que trabalham comigo. Precisa ser a Lura, precisa ser a marca com que ela tá se conectando. E se é um post que fui eu que idealizei, ou se foi alguém da equipe que idealizou, a gente não pode ter essa diferenciação. Tem que ser tão redondo que as pessoas vão bater o olho e vão falar, isso aqui é a Lura, independente de quem tá atrás. É óbvio que tem essa valorização de quem tá fazendo. Eu não tô falando pra gente esquecer que tem pessoas atrás das marcas, tá? Jamais. Mas quando essa comunicação ela vai pro ar, as pessoas precisam bater teu olho e, e ver que é da Alure. Foi uma coisa que o Fê comentou, né? As pessoas, elas precisam identificar isso. Atualmente, na internet, a gente tem um fluxo de informações gigantesco. Como é que eu vou fazer pra minha marca ela se sobressair? Como é que eu vou fazer a pessoa parar ali de escrolar o feed e falar, não, isso aqui é da Alure, então eu vou parar e vou dar uma atenção. Eu preciso ter essa consistência exatamente por isso. Então, é muito legal você entender os valores da marca, você tá de acordo com aqueles propósitos, porque fica muito mais fácil de trabalhar. Mas eu vejo essa divisão entre o seu eu e a sua marca, o que você tá trabalhando, ela ainda precisa precisa existir. Essa divisão, ela precisa estar presente pra você não se perder também.
0: Você comenta sobre essa ideia de separar, isso é muito importante. Marina deve existir sim. O, o, ah, não, Esse aqui, eu sou a Marina, estou conversando com você como Marina, estou conversando com você como a minha empresa, então existe uma diferença desses dois segmentos. Apesar que é mais, eu acho que é mais tranquilo, porque literalmente são os seus ideais, você construiu aquilo. É legal, inclusive, você exportar como aquilo. só que aí, assim como a gente a gente amadurece, as coisas vão mudando você mesmo falou, oh, menina, que a minha nossa tem 4 anos e ela não é igual, era há 4 anos atrás e existe um processo que nós chamamos de rebranding, o quão complicado é isso, né, o que que é o rebranding? O rebranding é você deixar de ser uma criança e se tornar adolescente, você parou de gostar de metálica e começou a gostar de falar mansa, ou é, por exemplo, você só mudar um pouquinho a cor, ou é só visual mesmo, ou tem essa ideia de amadurecer a ideia eu queria entender um pouquinho melhor onde entra essa ação, né? Do rebranding também pro design, porque até que ponto você pode mudar a identidade de uma marca que pede um rebranding? Você não pode mudar tudo, ou você deve mudar tudo. Eu queria entender um pouquinho melhor como é isso e se você, Marina, já teve que passar por isso ou já pensa em passar por isso?
1: Então, eu não fiz um rebranding propriamente dito. O que aconteceu? A minha buyer persona, quando a gente fez, ela tinha 30 anos. Já tem 4 anos. Mas ela não, não tá no 34, não. ela tá lá no 36 já. Ela foi um pouco mais rápida, sabe? E aí o que acontece? Eu fui evoluindo junto com ela, de acordo com os feedbacks da minha cliente. Porque, assim, uma empresa, por mais que tenha tudo desenhadinho, ela não pode ser estática A empresa é viva. Você tem que ouvir o feedback, ver o uso e entender se aquilo faz sentido ou não pra você aplicar na sua empresa, né? Você não pode nem, tipo, ah, tudo que falarem pra você, você aplicar, porque senão você fica perdido, realmente. E também não pode, ah, não, eu sou assim, pronto, e acabou-se, e nunca mais mudar nada, né? Então, assim, eu fui mudando algumas coisas, acrescentando algumas coisas, de acordo com o feedback dos meus clientes, então assim, minhas clientes não tinham filhos, hoje em dia elas já têm então o que que eu fiz? Eu botei marca de gestante na loja que não tinha antes, então agora eu tenho uma marca específica para gestantes e lactantes então assim, eu tô continuando evoluindo na vida junto com ela então ela não precisa sair da minha nossa pra poder pegar a roupa quando ela ficar grávida, entendeu? Então assim, a gente vai lá, ah, não, antes eu, eu só tenho, meu foco é dia a dia, né? Como que a minha nossa funciona? Porque eu nem falei eu tô falando de brand, falando um monte de coisa, nesse. nem expliquei como é que funciona, né? A minha nossa, ela tem só roupas pro dia a dia, pra trabalho, pra passeio, pra lazer, e a gente aluga em vez de vender, então a pessoa faz uma assinatura, paga um valor fixo por mês, pega uma quantidade de roupas de acordo com o plano dela, fica 30 dias, depois devolve que a gente que lava, e a cada mês ela vai lá, pega uma mudinha de roupas, tá sempre com novidade, não precisa gastar rios de dinheiro, pode experimentar estilos diferentes, pode ficar dentro do seu estilo usando coisas melhores, porque as roupas não são baratas, roupa boa, gente, custa caro, sem assim, não tem como. Então, assim, a gente dá a, o aluguel, eu falo que ele dá liberdade pra várias coisas, né? Então, assim, eu falei, não, eu quero o dia a dia. Eu quero roupa de trabalho, porque a pessoa é o que ela vai precisar. Aí, assim, assim, não, mas eu vou muito pra casamento à tarde. Eu não quero gastar dinheiro em casamento, não sei o que, não, não, não. Eu, não, então tá. Então, eu vou botar alguns vestidos de festa que sejam versáteis. Então, a gente fala assim, ah, a gente tem o vestido da convidada, não tem o vestido da madrinha nem da mãe do noivo. São roupas que pode usar com tênis branco. Eu falo, tudo na loja você pode botar um par de tênis, inclusive os vestidos de festa, entendeu? Que faz parte do meu branding, ser descolada, não ser aquela coisa fechada. Então, assim, muita gente pede vestido de festa. Muita gente procura que vê aluguel e já associa isso. São pessoas que estão fora do meu público, né? Não é o meu público consumidor. Se eu for ouvir isso, eu teria virado uma marca só de vestido de festa, entendeu? Eu teria desfeito todo o meu propósito. Então, assim, eu vou ouvindo esses feedbacks e vou acrescentando algumas coisas. Aí, agora eu vou mudar de loja, né? Minha a loja ficou pequena. Muito feliz com isso. Vou pra uma loja maior. Então, o que, que eu passei pras arquitetas? Olha, a minha nossa, ela é isso daqui. Ela é divertida, ela é colorida, ela é irreverente, ela é descolada, mas ela tá um pouco mais adulta. Então, em vez de pintar todas as paredes, que a loja é bem colorida, tanto que tá influenciando na forma que você vê a cor da roupa, de tanta cor que tem, a gente vai diminuir. A gente continua com a paleta de cores, mas a gente vai botar as cores no ponto estratégico. Então, o design da loja ficou um pouco mais adulto. Cresceu junto com a minha empresa não é exatamente o rebranding mas é uma adaptação, um crescimento junto com as minhas clientes
2: Aqui no grupo, né, acho que dá para dar um exemplo também de rebranding. Se não me engano, foi em 2019 a Kaelon, que é uma das nossas marcas, ela passou por um rebranding mesmo, né? E aí é muito legal essa visão que a Marina traz, que é, é um reposicionamento frente ao mercado e frente à percepção dos consumidores também. Então, o que, que leva uma marca a mudar? É só porque ah, a gente precisa se reposicionar de uma maneira diferente? Ou se eu mudar só o meu logo, eu tô fazendo um rebranding? Será que é só isso? A gente já conversou que não é só mudar a identidade visual, né? Então a Marina tá fazendo isso muito entrelaçada. Passado, então, ok. Eu percebi que o meu espaço tá refletindo até na forma que as minhas clientes estão vendo as roupas, então talvez seja assim o momento de mudar, mas a gente não vai mudar o nosso valor, nosso posicionamento. A gente precisou mudar uma coisa visual para continuar caminhando tudo em conjunto, e foi isso que aconteceu também com a Kael. A gente mudou não só o nosso posicionamento, as estratégias que a gente fazia, né, a forma que a gente implementava muita coisa, mas o propósito continuou que era entregar educação e tecnologia através dos cursos. Mas a gente mudou toda a identidade visual, então se você vê a Cayllon no passado e a Cayllon atualmente, são caras né, de apresentação de marca totalmente diferente, mas tem coisas que não vão mudar mas foi um processo de rebrand mesmo a gente mudou todo o site, teve um dia que virou a chavinha, a gente comunicou todo o público que ó, a Cayllon está de cara nova, então esse processo ele pode acontecer realmente de várias formas né? tem essa que a Marina trouxe, mas também tem essa virada geral, a gente tem grandes marcas que atualmente também estão passando por esse processo de né? a gente vê nas redes sociais, elas falando sobre isso, e acontece, só precisa tomar esse cuidado pra encaixar todas as pontas, independente de ser um negócio pequeno ou um negócio grande, as pessoas precisam perceber que você mudou e por que essa mudança, né?
3: É, exatamente, como a Giovana falou, se você não conduzir esse processo de maneira correta e que faça sentido, essas ações vão se perder, porque algumas marcas são muito fortes, né, visualmente falando, né, trazendo a visão do design, então você tem que tomar cuidado, porque se você for agredir isso de uma forma que não faz sentido, que não vai acompanhar seu público como a Marina falou, a chance é que você perca o contato com esse público que você já tem e também não consiga entrar num público novo. E aí você se ferrou, né? Ficou num limbo aí por causa de uma ação mal feita. Então a parte mais importante, né? Pelo que a gente pode inclusive tirar do depoimento delas, acredito eu, é a estratégia por trás, né? Você notar que tá na hora de você dar um passo além em alguma outra direção, seja deixar a marca um pouco mais velha, mas não num sentido pejorativo, claro, mas deixar ela um pouco mais amadurecida, ou seja até às vezes dá um passo para trás, deixar um pouco mais jovem. A gente percebe isso o tempo inteiro, inclusive com empresas que são mais antigas, né? Que mudam a voz, mudam a persona que eles querem atingir, porque estão cada vez mais gente nova consumindo, por exemplo, né? Então, o designer gráfico, enfim, a pessoa que for conduzir esse processo do ponto de vista, assim, visual... Só vai fazer sentido se toda a parte do branding estiver correta. E a ação tem que ser cuidadosa. Porque, como eu disse, se você correr o risco aí... Você pode correr o risco, mas dizendo, de perder uma marca que é forte por causa de um, de um passo mal feito.
0: É muito bom escutar, porque se você está escutando a gente e for da minha idade, você vai saber daquele meme do cara que explode a cabeça. É exatamente isso que aconteceu comigo aqui, porque você falou dessas marcas que dão um passo para trás, né? Eu fiz aspas de novo e isso é um podcast. A ideia é você conversa com o seu público. Todas as marcas havia varejo, a gente vê a ponto, a gente vê a casas Bahia, a gente vê. Cara, na época da minha mãe era um negócio tão... Você, dona de casa, venha comprar sua máquina de lavar. Agora, tem uma coisa tão jovial, os personagens conversam com a gente, eles fazem parte das mídias sociais. É realmente... mudou completamente a minha visão. Quando vocês comentaram sobre a cidade de rebranding, como eles evoluem, que você pode amadurecer ou rejuvenescer a marca, o rebranding, ele faz parte de acompanhar o público, acompanhar essa, essa ideia, né, que ele tá trazendo fazendo, quem ele vai conversar, é muito lindo de perceber isso. E aí eu queria entender sobre a manutenção disso. Porque, por exemplo, antes era mais difícil, né? Eu acho até que demorou para a Bahia fazer isso, porque cara, a gente não tinha acesso a tecnologia, acesso a tantas pessoas né? e aí era mais difícil de você manter isso, ficar batendo nisso. Normalmente era aquele negócio de que não se mexe time que tá ganhando, vamos ficar do jeito que tá, e você tem seu públicozinho fechado. Só que agora tá muito diferente, as coisas mudam muito rápido, né? A parte tecnológica Lógica, auxiliou e alterou muito como a gente vê o branding, como vê a empresa. E eu queria saber como fazer essa manutenção. Quais ferramentas me auxiliam? Eu tenho ferramentas muito práticas e físicas. Por exemplo, eu sou designer e uso Photoshop, né? Então lá eu consigo desenhar. Você tem um espaço para você salvar a sua marca e ficar acompanhando as coisas por ali. A ferramenta de vocês que trabalham com branding é mídia social. Você tem que ter acesso a todas elas. Eu vou usar TikTok, Instagram, tudo que existe que eu sou velho já nem sei mais tudo que tem por aí. Ou você foca só em uma mídia social baseado no seu público? Como é que funciona essa manutenção? Como é que a tecnologia ajuda vocês nessa manutenção?
2: Eu acho que uma estratégia, ela foi definida em algum momento, né? Mas ela, nada impede que ela seja mudada. Então, se você sentir essa necessidade, você pode sim mudar essa estratégia até pra você continuar tendo um bom resultado no final. É por isso que é tão importante você avaliar o que tá sendo feito constantemente, ver o que, que tá funcionando e o que, que não tá. E exatamente pra fazer essa análise, né? Falando aqui do meu lado, a gente trabalha com ferramentas de redes sociais muito perto né? o nosso trabalho do dia a dia é avaliar muito, então, o que, que as pessoas estão falando da gente, que é o que a gente chama de social listening, ouvir o que, que as pessoas estão falando da nossa marca, ouvir por que, que elas estão procurando a gente, o que, que elas têm dúvida o que, que elas têm dificuldade, o que está que sendo comunicado de forma legal, então putz, isso aqui a gente soltou um, um post sobre isso e funcionou muito bem. Será que é legal a gente ficar mais próximo desse assunto? Será que é legal a gente trazer mais conteúdo sobre isso? Será que é legal a gente se posicionar mais sobre? Então, entender o que que nosso público tá interagindo e tá gostando e o que que a gente já fez que não foi tão legal pra não repetir e voltar sempre no, tá, todas essas estratégias e a forma da gente aplicar isso pode mudar, mas sempre de acordo com os nossos valores e os nossos propósitos então, no que tá definido lá no nosso brand book, no nosso manual de marca a gente vai sempre seguir isso, mas nada impede da gente alterar uma estratégia, ou testar uma coisa nova também, né, acho que isso é importante ressaltar, não é porque você tem um branding definido que você vai ficar engessado não é isso, né, o branding ele está um, um conjunto de ações, como eu já falei. E aí você só precisa levar ele em consideração pra todas as ações que você for tomar. E isso implique em, em qualquer canal, qualquer comunicação que você for fazer. Mas eu acho que essas ferramentas ajudam muito e ficar sempre em constante análise, olhar o que que tá funcionando e o que que não tá, pra você poder mudar quando for necessário. Eu acho que essa mudança dessas marcas até que a gente comentou, aconteceu e veio muito daí, né? Veio da percepção de que, pô, funcionou por muito tempo, foi muito legal, mas talvez seja o momento de mudar e não mudar o que a gente é ou mudar o modelo de negócio, mas mudar como a gente se comunica pra realmente continuar tendo esse relacionamento legal com as pessoas e continuar comunicando a nossa marca.
0: Bom, a última pergunta que eu gostaria de fazer seria sobre quem agora está iniciando no mercado e está querendo aprender mais sobre isso no sentido de se posicionar. Por exemplo, nós temos três perfis aqui e eu queria um pouco da visão dos três. Marina, para quem está iniciando no mercado e quer começar o próprio negócio? né? Você, quando contratou alguém para te auxiliar no branding, eu não sei até que ponto você sabia se você fez um curso sobre branding, se você tem o um know-how de design ou não, porque a gente não sabe o seu background, o que, é que você estudou em específico, ou foi marketing, ou foi design, ou foi negócio, pra quem tá começando agora, as dificuldades que você passou, pra ele não passar as mesmas dificuldades, você fala, olha, estuda isso, é legal você começar por esse caminho, você que vai começar o seu negócio, isso me auxilia hoje, e antes, eu teria feito isso mais cedo. Qual seria a sua, sua dica?
1: Então, eu acho assim, você tem que gostar muito do segmento que você vai atuar, eu sou formada em moda, então, eu não abriria um negócio de tecnologia, que eu não entendo nada. Então, assim, você tem que ter a paixão do início, sabe? Eu sou apaixonada por moda, eu queria proporcionar uma coisa diferente pras pessoas, porque tava trabalhando num lugar que não fazia sentido, a forma de consumir moda, de ser descartável, eu tava num processo interno de perceber que eu queria mostrar uma coisa diferente pro mundo. Então, eu já tinha alguns cursos de especialização, de negócio de moda, de varejo, foi sempre a área que eu gostei, que eu queria atuar. Então, assim, eu fui descobrindo em mim o que que eu queria fazer e o que que seria um negócio viável disso, sabe? E aí eu fui me especializando em algumas coisas para eu poder ter o meu próprio negócio e saber contratar pessoas. Então, assim, ah, eu fiz um mini curso de mídias sociais pra eu saber o que, que cada coisa representa, o que que é melhor fazer para contratar uma pessoa que sabe mais a fundo. Eu não sei fazer, por exemplo, impulsionamento de mídia e mídias sociais igual a pessoa que faz minhas mídias sabe. Eu sei que é necessário, eu sei que varia, eu sei o básico, mas eu não vou chegar e falar, não, deixa eu fazer isso aqui agora, sabe? Então, assim, você tem que ter um conhecimento mínimo pra saber o que, que você vai delegar. E eu acho, assim, você tem que ter preparado, sabe? Bota no papel o que, que é que sua empresa é, o que, que você quer fazer, qual é o seu propósito, qual é a sua ideia, e vai trabalhando naquilo, não sai na doida fazendo tudo. Você tem que ter um mínimo de preparo e de estudo, de planejamento, de estratégia, pra você iniciar encaminhando. Pô, falar, ah, vou abrir tal coisa e abre, e depois vai pensar nas coisas, você vai ter prejuízo. Então, você tem que ter um mínimo de preparo, de desenvolvimento, Desenvolvimento para poder dar início no seu negócio, né? É aquilo que eu falei no início: a diferença entre ter uma empresa e ter uma marca. Você quer ter só um negócio de venda no Instagram, só vai postando lá e vai vendendo o que der, é uma coisa, mas não vai ser uma marca, sabe? Então, se assim, você quer ter uma marca mesmo, se quer consolidar, se quer crescer, se quer fazer uma diferença, então, você tem que ter o um mínimo de estrutura. Estuda o mercado, estuda o segmento, vai se aprofundando, vai contratando as pessoas que podem te ajudar. Também não adianta você chegar e contratar 20 pessoas de uma vez só se você não tem dinheiro para pagar todo mundo, vai crescendo, sabe? Aos poucos, não adianta, você não vai começar do jeito que tá Casas Bahia agora, sabe? Então as pessoas se comparam com empresas gigantes sendo que você tá começando só você. Por ficar quieta, calma, sabe? Eu fico assim, a empresa do meu ramo, que é a maior de todas, ela fica em Nova York. Ela tem 10 anos de empresa e ela tem 10 milhões de assinantes. Eu não posso me comparar com ela. Ela tem a maior lavanderia dos Estados Unidos. Ela tem um depósito gigante de centro de distribuição, com quase um milhão de peças. Eu tenho 2.800, eu tô achando o máximo. Pra mim tá incrível. Eu tinha quietas quando eu comecei, sabe? Então assim, não se compare com os outros, não queira chegar no nível de uma empresa que tá há 20, 30 anos no mercado. Vá construindo seus passos, sabe? vai estudando e vai se especializando e delegando o que você não sabe fazer. É importante isso, você ter o conhecimento e o estudo pra falar cara, eu não sei fazer isso, mas eu preciso disso na minha empresa, então vou contratar alguém que saiba.
0: Isso é maravilhoso, gente. Ela tem um know-how de moda e Está tá falando sobre branding com a gente. Olha que magnífico. Isso é, é maravilhoso. É muito legal entender isso. Felipe, da parte do design, né? Se eu não quero necessariamente trabalhar com brand, mas eu sou designer, e eu vou pegar esse tipo de projeto. Existe algum tipo de segmento que você olha e fala, cara, estuda mais isso, estuda mais aquilo. É importante você entender isso, é importante você entender aquilo. Para quem olha e fala, não, não vou trabalhar com marketing, vou ser designer, mas vou pegar esse tipo de projeto.
3: Olha, Luiz, uma coisa bem interessante de você estar mais inteirado é a identidade visual, né? A primeira coisa que me vem à mente quando a gente fala em brand, né, do ponto de vista do designer, é a identidade visual, ou seja, é imaginar como que todos esses conceitos, todas essas ideias, né, que a gente tem falando, vão se materializar. Então, assim, é importante você saber, procurar estudar como as empresas se comunicam visualmente, né. Claro que isso tem muito a ver com o tipo de mídia que elas trabalham, né. Então, ah, estou fazendo divulgações para redes sociais, estou fazendo divulgações para TV, estou fazendo divulgação impressa, enfim, não importa. A questão é pensar mais em como que isso existe conceitualmente. Claro, o brand toma conta disso, mas assim, é pensar que o designer gráfico vai ajudar a trazer unidade. Então, a identidade visual vai existir quando acontecer uma unidade com esses materiais. Então, assim, não é nenhum bicho de sete cabeças, mas assim, é uma ideia simples, mas é uma ideia que você tem que se familiarizar de que se eu estou criando peças gráficas virtuais, impressas, enfim, para uma empresa, elas vão formar uma unidade, elas têm que preservar uma identidade única, que é Pode ser por meio de cores, de grafismos, de estilo de fotografias, né? Isso tudo vai ser definido junto, né? A equipe que tá montando o brand. Mas, enfim, o assunto é identidade visual. Você tem bibliografia, você tem é, uma série de sites, inclusive, que tem referências, tendências, que vão te ajudar não só a se familiarizar mais com a nossa identidade visual, mas também de ficar por dentro de tendências, de práticas interessantes que os profissionais utilizam hoje em dia, né? Mais importante até do que você pô, ter uma formação específica numa área ou alguma coisa e você tá se atualizando, você tá por dentro das práticas interessantes, né? E também se aprofundar no assunto que te interessa mais, entendeu? Então, você pode trabalhar com identidade visual e você vai estar tá bem é, inserido, digamos assim, para poder participar dos mercado E mesmo que você não tenha assim, ainda, pra quem tá ouvindo a gente, né? E, e tá começando na área, não tem um portfólio de trabalhos, de fato, você pode montar um portfólio de trabalho seu. Você pode, sim, fazer uma marca sua, fictícia que seja, né? E imaginar como que vão ser essas peças, porque é uma forma de você divulgar o seu trabalho quando você for eventualmente, né, eu sempre gosto de falar isso, né, quando você eventualmente for concorrer para uma vaga, emprego de estágio às vezes mesmo de freelancer, né, você ter o que apresentar do seu trabalho é sempre muito bom, mais do que você ter um currículo um papel impresso, assim, olha, eu sei mexer em Photoshop, Illustrator avançado é você, pô, eu sei fazer isso, aí isso é, por exemplo, material de comunicação visual para uma marca e aí você cria essas peças de identidade visual e você monta uma apresentação assim, é simples, pode ser uma plataforma Plataformas online, você tem diversas aí, o por exemplo, é uma muito comum na nossa área. Você pode ter um documento PDF, pouco importa. Mas se você falar, olha, eu sei conduzir esse tipo de trabalho, eu acho que é muito legal pra quem tá buscando entrar nessa área e pra quem. Até pra qualquer tipo de design, né? Você tem um portfólio dos seus trabalhos.
0: É muito divertido, cara. Porque é tipo assim: brinca de fazer rebranding das marcas que você olha. Caramba, eu vou brincar de fazer rebranding disso aqui. E sempre comente, que é um rebranding, é um estudo. Porque isso é extremamente importante porque você está brincando com a vida de uma empresa. Então você tem que comentar isso mas é bem legal mesmo. E no caso da Giovana você, qual é a dica que você daria? Porque você entrou numa empresa já consolidada e, e se alguém quiser fazer a manutenção disso dentro de uma empresa e não criar a própria empresa, né? O que, que é importante eu conhecer? Quais caminhos eu devo tomar?
2: Legal, acho importante entender realmente a importância do branding e por que, que você precisa saber disso, né? Então, tudo bem, se você não for fazer isso, se você não for a pessoa que tá nessa área relacionada que vai colocar a mão na massa pra manutenção da identidade visual, manutenção as estratégias e as ações, você precisa entender por que, que o branding é importante e até um pouco trazendo o que a Marina falou de eu estudei pra poder contratar alguém e entender que aquilo era necessário pra mim. Então, estude pra entender por que, que o branding é importante nas organizações, os negócios, pras marcas e aí você vai estar tá mais próximo desses conceitos e aí se você for trabalhar com essa manutenção vai ficar muito mais fácil então faz cursos, a gente tem várias pessoas que escrevem sobre isso, tem referências em relação a brand, tem livros muito legais do David J. Aker, para quem está começando. Então, são conteúdos assim que ele vai trazer desde a conceituação básica até aplicações em grandes marcas e como que isso aconteceu para você realmente entender como que isso muda a estruturação de uma marca e por que é, que é tão importante. E aí, acho que com esses olhos você vai conseguir entender legal, eu quero trabalhar com isso porque eu quero que a minha marca continue dessa forma no mercado, que o posicionamento dela se continue se estabilizando, seja uma marca consistente. E aí, você vai trabalhando esses conceitos.
0: Maravilhoso, gente. Eu gostaria mesmo de continuar conversando, porque cada vez que a gente vai falando, mais coisa que eu vou conhecendo, identificando, e, e isso é lindo. Mas nós temos um tempo, e eu agradeço muito a presença de vocês, e como todos os episódios, eu gostaria de abrir um espaço para quem tá escutando a gente, conhecer um pouco mais sobre vocês, um pouco mais sobre a minha nossa. Então, Marina, quem quer acompanhar suas mídias sociais, quem consegue acompanhar, você ou a empresa?
1: A gente tá lá no Instagram, o Instagram é a nossa principal ferramenta por causa do nosso público-alvo. A gente não tá no TikTok ainda, gente. Então é a Lug Minha nossa lá no Instagram e o nosso site é minha nossa.net.br. Então, é nossos principais é meios de comunicação.
0: Maravilhoso. E é ótimo a gente poder acompanhar a evolução, né? O crescimento da minha nossa. Inclusive, o nome é maravilhoso, porque eu tô. uma minha nossa, que, que ideia genial. Perfeito. <risos> Felipe, quem quiser acompanhar os seus projetos, acompanhar um pouco desse estudo que você faz.
3: Bom, Luiz, eu tenho uma página do Birrense, então é barra, né? Felipe Labouriot. você vai deixar nos links, né? Pra quem tiver interesse, claro, também estamos na Lura.
0: E Giovana, quem quiser acompanhar isso, dicas, exatamente esse espaço de estudo sobre branding, sobre marketing...
2: Eu, como boa social media, tenho o um perfil do Instagram pra compartilhar tudo que eu estudo e tô aprendendo aí, compartilhando com as pessoas, é arroba fala, social media e também tô trabalhando na Lura, né? Então todas as redes sociais, tudo que a gente tá fazendo, tá por lá.
0: Muito obrigado a todos vocês, assim como o Felipe falou, todos esses links vão ficar na descrição para vocês acompanharem, se inspirarem como todos os episódios que a gente vem falando e mais uma vez eu agradeço a você ouvinte que está com a gente até aqui, neste momento, porque é muito bom tê-los conosco mas é isso, nós vamos ficando por aqui, um abraço fui!